0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra Quienes sintonizáis una tarde más este espacio de formación que luego hay que hacer oración y vida aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María Quienes sintonizáis una tarde más este compendio del Catecismo Un programa diario De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde Una hora antes En las Islas Canarias Vamos pues A continuar con este deseo De ir alimentando Nuestro corazón Y nuestra cabeza Con la doctrina de nuestra madre La Iglesia Católica Para que sepamos Lo bien fundamentada Que está la herencia espiritual Que hemos recibido Que es la herencia Que nuestro Padre Dios a través de Jesucristo, su Hijo, iluminados, guiados por el Espíritu Santo que puso en marcha a su Iglesia, a la que nosotros pertenecemos, tenemos. Así que, en este deseo de profundizar en nuestra fe, como digo, porque es muy importante, para poder luego dar testimonio de ella en un mundo que muchas veces tiene prejuicios o ideas equivocadas, de las cuales los propios creyentes no escapamos y por eso es tan necesario recorrer este camino doctrinal que en ese estilo literario de preguntas y respuestas nos ofrece el compendio del catecismo. Es ardua la tarea, es difícil, el mundo cada vez tiene más opiniones y más distantes de la verdad que el propio Jesucristo nos ha revelado y por eso es más urgente que nunca el estar bien formados. Invoquemos, pues, el Espíritu Santo para que sea Él quien nos deforma, quien forme nuestro corazón para asemejarlo al corazón de Cristo que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que, para conocer mejor esta verdad, tenemos nuestro programa de El Compendio del Catecismo. Invoquemos ahora el don de Dios Invoquemos juntos el Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: doy gracias, Espíritu Santo, porque tengo una misión que cumplir en este mundo. Sé que, por el solo hecho de existir en esta tierra, ya estoy cumpliendo un plan tuyo, un proyecto que no alcanzo a descubrir, pero que tú conoces bien. Mi sola existencia es un signo de tu amor y de tu voluntad. Pero tú has querido que también las cosas que yo hago cada día tengan un valor profundo en toda su simplicidad y pequeñez. Yo no soy capaz de hacerlo todo, pero lo que puedo hacer cada día es lo que tú has querido que yo le regale a esta vida. Tú que conoces el por qué y el para qué de cada cosa, ayúdame a verlo, Espíritu Santo. Enséñame a valorarme y ayúdame a apreciar la misión que tú me has dado en este mundo para que me alegre de estar aquí, entregado al servicio de Jesús». Gracias por las personas que encuentro cada día, por el bien que pueda hacer y por la alegría de compartir. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. Amén.
0: Ven Espíritu. Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro programa de hoy, queridos oyentes. Y antes de continuar, como solemos hacer habitualmente, voy a recordar de qué hablábamos en el programa anterior. El programa anterior lo dedicábamos a la pregunta número 49 del compendio del Catecismo, que pregunta cómo obran las tres personas divinas. Y la respuesta que da el compendio es inseparables en su única sustancia. Las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación, pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Y después de una importante, creo que importante, elucubración filosófica a propósito de cómo nos hemos dejado robar la palabra metafísica y de invitaros a acercaros a esta disciplina filosófica que nos puede ayudar a entender la realidad toda, incluido a Dios hasta donde se puede. Pues después de eso, digo, buscábamos algunos pasajes bíblicos en los que veíamos que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo participaban en las distintas obras como la creación, la redención o la santificación. ¿Qué ha pasado? Que a partir de ese programa, en los correos electrónicos de ayer, varias personas formulaban preguntas en el sentido de que si las tres personas divinas obran en todo, tal y como dice, por cierto, el compendio del catecismo, inseparables en su única sustancia, son inseparables en su obrar, dice el compendio. Bueno, pues ¿cómo es posible que si las tres personas divinas obran unidas, haya cosas que le atribuimos solo al Padre? Por ejemplo, decían la creación, o el que solo el Padre sepa el día y la hora en el que... Llegará el día del Hijo del Hombre y, y el Hijo no, ¿cómo es posible una cosa sin la otra? Bueno, hay cosas que le atribuimos al Padre y no al Hijo, como por ejemplo el hecho de que el Padre envía al Hijo pero el Hijo no envía al Padre, o otra cosa que hace solo el Hijo, que es la encarnación, el que se ha hecho hombre, el que ha asumido la naturaleza humana, la persona divina que ha asumido la naturaleza humana no es ni la persona del Padre, ni la persona del Espíritu Santo, sino solo la persona del Hijo. Así que vamos a continuar un poco con este tema, porque me parece que hay que tratar de dilucidar, insisto, hasta donde es posible, este misterio de la Santísima Trinidad. Pero dejando claro que es un misterio. Este programa nuestro del Compendio del Catecismo es un programa de divulgación teológica. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que da una formación adecuada, puesto que nos basamos en el compendio del catecismo, en el texto del compendio del catecismo, y por tanto lo que decimos es doctrina católica. También es verdad que no nos limitamos únicamente a leer los puntos del compendio, sino que además los explicamos, y dedico aproximadamente un día, una hora, a cada uno de los puntos, y en más de una ocasión varios programas a alguno de los puntos. Quiero decir que nos lo tomamos con calma. Sin embargo, el estudio teológico, sobre todo de algunas disciplinas, exige un conocimiento del lenguaje y de una base filosófica que no está al alcance de todo el mundo y que tampoco queremos que este programa sea un programa así académico demasiado denso. Y aun pretendiendo que no sea demasiado denso, hay que reconocer ...que no siempre se logra la fluidez necesaria. ¿Por qué os digo todo esto? Porque para entender el misterio de la Santísima Trinidad... ...tenemos que hacer un esfuerzo para dos cosas. Uno, adaptar nuestra mentalidad a un pensamiento filosófico y metafísico... ...al que no solemos estar acostumbrados, eso por un lado... ...aunque ya sabéis que el nivel de los oyentes de este espacio es muy elevado el nivel intelectual me refiero y sobre todo el deseo de conocer a Cristo y la apertura al Espíritu Santo, que seguro que favorece la comprensión de todos estos misterios, pero por un lado esa especie de esfuerzo intelectual y por otro lado la humildad necesaria para darnos cuenta de que estamos ante un misterio. Ya dediqué su espacio, su tiempo, a hablar de la diferencia entre misterio y problema y como un misterio es algo que está dentro de mí y me envuelve y me implica, pero que no es una cosa que queda fuera de mí a la que yo pueda dar una respuesta y solucionarlo. El misterio frente al que nos situamos es ni más ni menos que el misterio de la intimidad de Dios. Y creer que podemos llegar a comprenderlo absolutamente todo sin descubrir en él ciertas paradojas, que no acaban de encajar del todo en nuestra mentalidad humana es normal, o sea, el que pretenda comprender plenamente el misterio de Dios, que sepa que no está ante el misterio de Dios, puesto que Dios es más grande que nuestro entendimiento, y si cupieran en nuestro entendimiento, eso significa que no es Dios. No es esto una excusa para no seguir profundizando en el tema, pero sí para que cuando hacemos preguntas con respecto a la Santísima Trinidad, nos demos cuenta que siempre quedarán flecos sueltos, que siempre será más lo que ignoramos que lo que sabemos, aunque es nuestra responsabilidad, movidos por el amor, tratar de acercarnos lo más posible a este misterio. Pero el misterio va a seguir siendo misterio. Os recuerdo que el Concilio Vaticano II, nos enseña que entre las verdades de fe hay misterios ocultos en Dios que solamente por revelación divina pueden ser conocidos. El mundo cristiano ha considerado siempre este dogma de la Santísima Trinidad, ya lo vimos, como el misterio más fundamental y profundo de la fe y la vida cristiana. En el Evangelio de San Mateo, Capítulo 11, versículo 27, podemos leer «Nadie conoce al Hijo sino el Padre» y «Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Por eso quiero destacar el carácter misterioso del dogma de la Santísima Trinidad y sólo por la fe puede ser conocida y adorada la Santísima Trinidad. No por indagaciones, no por investigaciones o no por pruebas. Porque creer en un Dios que es tres personas distintas está por encima de cualquier cómo. Porque Dios es, por definición, incomprensible, No se puede comprender, no se puede agarrar, no se puede atrapar. La razón natural solamente puede conocer a Dios por las cosas creadas por aquello que el propio Dios ha hecho. Las perfecciones divinas se manifiestan en las criaturas, se manifiesta el poder, la sabiduría, la bondad y esto es común a las tres personas. La razón humana solo puede conocer que Dios es Trinidad de personas porque el propio Dios nos lo ha revelado. Y la razón natural, por más vueltas que le demos, incluso después de la revelación divina, no puede alcanzar una evidencia del dogma de la Santísima Trinidad. El Concilio Vaticano II también nos dice que aún después de la revelación y aún después de haber aceptado la fe, siguen ocultos bajo el velo de la fe y como envueltos en cierta oscuridad. Es verdad que podemos conocer y expresar verdaderamente el sentido del dogma, pero no de manera plena. Podemos valernos de analogías, podemos utilizar comparaciones. Muchos oyentes me han enviado mensajes pues, con sus ideas a propósito de cómo explicar la Santísima Trinidad y están muy bien. Hace poco una catequista me decía, llamaba así al correo, truquitos de catequista y está muy, muy bien. De hecho, las... Imágenes, los iconos orientales muchas veces representan a Jesucristo de esta manera, pero esta catequista decía que cuando les enseñaba a hacer la señal de la cruz a los niños, les pedía que hicieran con el dedo gordo y el dedo índice una cruz y de esta manera quedan unidos el dedo índice y el dedo gordo, el dedo pulgar, en una cruz y los otros tres dedos, el dedo corazón el dedo anular y el dedo meñique, quedan separados. Y explica muy bien, tres personas, un solo Dios, y en Jesucristo, en el dedo pulgar y en el dedo índice que forman una cruz, aparecen unidas en la única persona de Jesucristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Está muy bien, cuando hacemos la señal de la cruz, en vez de hacerlo como ahora hace la gente más moderna, con dos dedos, el índice y el corazón, que hacen así la señal de la cruz, lo mejor es hacer con el dedo gordo y con el dedo índice una cruz con estos dos dedos y signarse de esta manera. Y así ciertamente se está expresando. Tres personas, un solo Dios, el verbo hecho carne, una sola persona, dos naturalezas. Todo eso está muy bien, pero no se puede entender plenamente el dogma. Hay alguno que dice, claro, porque... Uno más uno más uno, de todas las formas posibles, son tres. ¿Eso está claro? Sí, pero uno por uno por uno son uno. Y eso está también claro. Así que la cuestión es saber utilizar la capacidad humana para entender el misterio. Pero que quede claro que por mucha capacidad humana que tengamos, el misterio siempre va a quedar oculto. Dicho todo esto, he querido evitar conscientemente, voluntariamente, un lenguaje excesivamente académico. Y aun y todo sé que no lo he conseguido. Pero ahora, ya que parece que lo pedís, pues vamos a hablar de algunos conceptos que nos tienen que ayudar a entender el misterio de la Trinidad. Hasta cierto punto, insisto. Entonces, hay palabras que se usan en la teología para tratar de explicar esto. Sobre todo como siendo tres personas divinas que siempre están unidas en el ser y en el obrar, como hay cosas que atribuimos solo al Padre, cosas que atribuimos al Hijo, cosas que atribuimos al Espíritu Santo. Hay un concepto, que no quiero decir demasiadas palabras complejas, pero a veces veo que es más necesario de lo que pensaba, que se llama la perijoresis o Pericoresis, que es la mutua compenetración e inhabitación de las tres personas divinas entre sí. Las tres personas divinas existen una en la otra, están unas en las otras. Y esto es lo que se llama la pericoresis. Es un invento, esta palabra, de San Gregorio Nacianceno que hablaba de las dos naturalezas de Cristo y emplea esta palabra para designar la compenetración de la naturaleza en Cristo, la naturaleza humana y de la naturaleza divina en Cristo, y la compenetración entre sí de las tres divinas personas. Bueno, eso es una palabra que nos puede ayudar a entender el misterio frente al que estamos. Otra palabra que se usa al estudiar la Trinidad es la palabra propiedades en este contexto la palabra propiedad significa una nota peculiar que conviene únicamente a una divina persona y la distingue a esta divina persona de las otras dos personas por ejemplo una propiedad del padre es la paternidad y es solo del padre, una propiedad del hijo es la filiación y es solo del hijo y una propiedad del espíritu es la expiración pasiva, es decir, el hecho, es decir, el hecho de que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Entonces, cuando hablamos de propiedades en la Santísima Trinidad, no nos referimos a cuántos terrenos tienen, qué propiedades tienen, sino a características peculiares que le convienen únicamente a una de las personas de la Santísima Trinidad. Esas son las propiedades. Luego están las nociones. ¿Qué son las nociones en el contexto que estamos hablando de la Santísima Trinidad? Las nociones son las características por las cuales conocemos y distinguimos a las divinas personas. Coinciden con las propiedades. Otra palabra que encontramos en este contexto son las apropiaciones. ¿Y qué son las apropiaciones? La apropiación es el modo especial de predicar de una persona un atributo o una operación divina común a las tres o sea las apropiaciones son el modo como nosotros predicamos sobre cada una de las personas de la santísima trinidad lo que nosotros le apropiamos lo que nosotros le atribuimos a cada una de las personas de la santísima trinidad aunque correspondan a las tres porque todo lo que dios hace hacia afuera, tanto la creación como la redención como la santificación, lo veíamos en el programa anterior, pertenece a las tres personas divinas. Con todo esto, que no sé si os he liado más, lo único que pretendía era dar explicación a algunas preguntas que oyentes han enviado por correo electrónico en el que tratan de aclarar algo que es un misterio. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo están siempre unidos y a eso le llamamos la perijoresis o la pericoresis luego hay cosas que son propias solo del Padre o solo del Hijo o solo del Espíritu Santo que es lo que llamamos las propiedades y hay cosas que aunque son comunes a las tres personas nosotros desde nuestro intelecto viendo cómo obran hacia afuera se la atribuimos a una de las tres personas, pero en realidad corresponden a las tres. Y esto es lo que nosotros llamamos apropiaciones. Con todo esto, obviamente no vamos a aclarar el misterio de la Santísima Trinidad, pero al menos sí dar unas palabras, un lenguaje, para que podamos acercarnos a esto que nunca dejará de ser un misterio.
0: Sumérgete en mí, que yo me sumerjo en ti.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo y llevamos un buen rato hablando de algunas nociones, algunas palabras, algunos conceptos que pueden ayudarnos a entender las dificultades que nuestra cabeza encuentra a la hora de explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Así que hay palabras que utiliza la teología para acercarnos matizando muy bien y perfilando el significado de aquello que decimos sobre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En concreto, me he dedicado a esta aclaración porque varias personas por el correo electrónico me preguntaban cómo era posible que atribuyéramos al Padre unas cosas, al hijo otras, al espíritu otras, y lo que dice el compendio, lo que recordaba yo, es que obran inseparablemente. Y por eso bueno, hay que entender conceptos como el de la perijóresis, o el de las propiedades, o el de las apropiaciones. Para que sepamos... Bueno, cuando digo sepamos, siempre lo hago en un sentido analógico, ¿eh? para que podamos acercarnos al menos ligeramente a este gran misterio que Dios nos ha revelado de cómo es él por dentro. Pero os recuerdo que aunque tenemos que hacer un esfuerzo intelectual por comprender el misterio de Dios, el misterio de Dios siempre será más grande que nosotros y nunca dejará de ser misterio. La mente humana no puede agotar el misterio de Dios porque de lo contrario ya no sería Dios, sería otra cosa. Así que bueno, vamos a continuar ahora sí con el siguiente punto del compendio que es el punto número 50 y corresponde a los números 268 a 278 del Catecismo Mayor. Vamos allá con la pregunta 50 del compendio del Catecismo. Número 50. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Dios se ha revelado como el fuerte, el valeroso, aquel para quien nada es imposible. Su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la creación del mundo de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y en la resurrección de su Hijo, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados. Por esto la Iglesia en su oración se dirige a Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Una aclaración que hace poco me he dado cuenta de que era necesaria, aunque es muy fácil, pero bueno, nunca hay que dar las cosas, por supuesto. La palabra todopoderoso tiene un sinónimo que utilizamos que es omnipotente, que viene a significar exactamente lo mismo. Omnipotente proviene de omni, que significa todo, por ejemplo, hay animales omnívoros que comen, pues de todo. Y potente, que significa poder. Al igual que con los atributos de omnisciencia, significa que Dios lo sabe todo, omnipresencia, que Dios está presente en todas partes, pues lo mismo decimos que es omnipotente. ¿Y qué significa esto? Que tiene todo el poder sobre todas las cosas en todos los tiempos y en todas las formas. Leemos, por ejemplo, en el libro de Job, cuando ya termina, en el último capítulo, dice Job, Job respondió al Señor, Job 42, versículo 1 y 2. Job respondió al Señor, reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Y esto es afirmar la omnipotencia de Dios. Job reconoce que Dios puede llevar a cabo todos sus planes. También el gran profeta Moisés escucha de Dios cómo le dice que el Señor siempre cumple su palabra. Por ejemplo, cuando Moisés escucha del Señor que Él les dará de comer... Leo el libro de los Números en el capítulo once versículo a partir del dieciocho Dice, y al pueblo le dirás. Purificaos para mañana, pues comeréis carne. Habéis llorado pidiendo al Señor, ¿quién nos diera de comer carne? Nos iba mejor en Egipto. El Señor os dará de comer carne. Y la comeréis no un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y la vomitéis, porque habéis rechazado al Señor que va en medio de vosotros y habéis llorado ante Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Replicó Moisés, la gente que me acompaña son seiscientos mil de a pie, y tú dices, ¿les voy a dar carne para que coman un mes entero? Aunque matemos las ovejas y las vacas, no les bastará, y aunque reuniera todos los peces del mar, no les bastaría. El Señor dijo a Moisés, Tan mezquina es la mano del Señor, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Así que el propio Señor le tiene que recordar al bueno de Moisés que él puede hacerlo todo. Pero donde mejor vemos la omnipotencia de Dios, donde se aprecia más nítidamente este infinito poder del Señor, es indudablemente en el relato de la creación que tenemos en el primer capítulo del Génesis. Ya hablamos en su momento de que los hombres, los seres humanos, a pesar de que tenemos mucho ingenio y se habla de la creatividad, lo cierto es que nosotros no creamos, lo que hacemos es unir elementos que ya existen, combinarlos y hacer cosas que pueden parecer nuevas, y de hecho son nuevas, pero no son creadas, sino, como digo, simplemente eh, reunimos, reunimos elementos diferentes y hacemos cosas nuevas con elementos que ya existen. Lo más parecido a la creación que puede hacer el hombre es un poema, porque no necesita nada más que palabras, pero las palabras tampoco se las ha dado él, ya existían anteriormente. Así que donde Dios manifiesta su poder es en su palabra el sí que con su palabra crea todo de la nada dice el salmo 33 leo salmo 33 aclamad justos al señor que merece la alabanza de los buenos dad gracias al señor con la cítara tocad en su honor el arpa de diez cuerdas cantadle un cántico nuevo acompañando los vítores con bordones que la palabra del señor es sincera y todas sus acciones son leales él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Es la palabra de Dios, simplemente con su palabra fueron hechas todas las cosas. Y el poder de Dios también lo vemos en la preservación de la creación. No simplemente ha creado las cosas, sino que las cosas se mantienen en la existencia gracias al poder de Dios. Toda la vida de la tierra desaparecería si no fuera por la continua providencia de Dios, de la que pronto hablaremos, que da todo lo necesario para comer, vestir, habitar. Todos los recursos son sostenidos por su poder y él preserva a los hombres, a los animales, los mares que cubren toda la tierra y sobre los que el ser humano, por más que investigue, también se siente impotente, nos arrollarían si Dios no le hubiera puesto límites. Dice el Salmo 36, a propósito de cómo el Señor socorre a todas sus criaturas, dice, Señor, Salmo 36, versículo 6, «Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia es como las altas cordilleras, tus juicios son como el océano inmenso». Tú socorres a hombres y animales. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Y el libro de Job es un canto al poder de Dios. Leo el capítulo 38, que inicia diciendo el señor habló a job desde la tormenta quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla si eres hombre cíñete los lomos voy a interrogarte y tú me instruirás dónde estabas cuando cimenté la tierra cuéntamelo si tanto sabes quién señaló sus dimensiones seguro que lo sabes o le aplicó la cinta de medir dónde encaja su basamento o quién asentó su piedra angular entre la aclamación unánime de los astos de la mañana y los vítores de los hijos de Dios, ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Has mandado en tu vida a la mañana o señalado su puesto a la aurora, para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados para marcarla como arcilla bajo el sello y teñirla lo mismo que un vestido para negar la luz a los malvados y quebrar el brazo sublevado has entrado por las fuentes del mar o paseado por la hondura del océano te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras has examinado la anchura de la tierra cuéntamelo si lo sabes todo ¿Por dónde se va a la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? Lo sabrás, pues ya habías nacido y has cumplido tantísimos años. ¿Has entrado en los silos de la nieve y observado los graneros del granizo que reservo para la hora del peligro, para el día de la guerra y del combate? ¿Por dónde se dispersa el relámpago? ¿Por dónde se difunde el viento del este? Bueno, Y podría seguir haciendo un alegato... Que el propio Dios le hace a Job, en el que manifiesta su poder, puesto que él conoce todo y él es el que ha puesto el límite al mar y él sabe dónde se guarda la nieve y él conoce incluso dónde están las puertas de la muerte. Aquí se ve el poder infinito de Dios. Este poder de Dios se extiende a los gobiernos y a sus líderes, porque él los detiene o les permite seguir su camino de acuerdo a los planes y propósitos que el propio Señor tiene. Dice el profeta Daniel en el capítulo segundo de su libro, leo el versículo a partir del 19, entonces en una visión nocturna se le reveló el secreto a Daniel y Daniel bendijo al Dios del cielo. Daniel alzó la voz y dijo, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, pues suyos son la sabiduría y el poder. Él hace cambiar los tiempos y las estaciones y quita y pone los reyes. Da la sabiduría a los sabios, la inteligencia a los inteligentes. Él revela lo profundo y lo oculto y conoce lo que hay en las tinieblas. La luz habita junto a él. A ti, Dios de mis padres, yo te doy gracias y alabo porque me has otorgado sabiduría y fortaleza y ahora me has revelado lo que hemos pedido. Me has hecho saber el asunto del rey. Pero bueno, dice claramente como él, el Señor es el que hace cambiar los tiempos y estaciones y quita y pone a los reyes. Así que los poderes de este mundo se someten también a Dios. Incluso el poder de Satanás y de los demonios está sometido a Dios. A veces, de esto también hablaremos en su momento, pero que quede claro, el demonio no es el contrario de Dios. A veces dicen, no, tiene que existir el demonio para que exista Dios, lo mismo que tiene que existir la oscuridad para que exista la luz. Nada que ver, ¿eh? nada que ver. Esas analogías no son verdad. De hecho, donde hay luz, pues no hay oscuridad. Y Dios es pura luz. Entonces, el propio Satanás tiene el poder limitado por el poder absoluto de Dios. Esto aparece muy bien en el libro de Job. Leemos el capítulo primero del libro de Job y luego el capítulo segundo. Dice en el capítulo uno del libro de Job, en el versículo, leo desde el versículo 6. Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor, de dar vueltas por la tierra, de andar por ellas. El Señor añadió, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado que teme a Dios y vive apartado del mal. Satanás contestó al Señor, ¿y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán, Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Satán abandonó la presencia del Señor. Entonces Dios limita el poder de Satán para dañar a Job. Y lo volvemos a ver en el capítulo 2 del mismo libro de Job. Un día, vuelve a decir, los hijos, desde el versículo 1, un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes?, Satán respondió al Señor, de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió, te has fijado en mi siervo Job, en la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado que teme a Dios y vive apartado del mal. Tú me has incitado contra él para que lo aniquilara sin más ni más, pero todavía persiste en su honradez. Satán contestó al Señor, piel por piel, por salvar la vida, el hombre lo da todo. Extiende tu mano y hiérelo en su carne y en sus huesos. Verás cómo te maldicen la cara. El Señor respondió a Satán, haz lo que quieras con él, pero respétale la vida. El Señor tiene poder para limitar la acción del maligno. De hecho, el propio Jesús le recuerda a Pilato, en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, que él no tendría ningún poder si no le hubiera sido dado de lo alto. Dice, leo desde el versículo 9, capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Y... Matiza, deja claro, que no tendría ninguna autoridad si Dios no se la hubiera dado. Entonces vemos cómo en la Sagrada Escritura aparece muy claramente y en muchísimos elementos la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso, puede hacer cualquier cosa. El propio Evangelio nos lo dice en varias ocasiones. Nada es imposible para Dios. Cito las palabras del ángel cuando le anuncia a María que va a ser madre y virgen y le pone como ejemplo la situación de embarazo de su prima Isabel porque, dice Lucas 1.37, nada es imposible para Dios. Y esto recuerda, por cierto, cuando el propio Abraham desconfía, o mejor dicho, su mujer desconfía de que pueda quedarse embarazada y dice Génesis 18.14, hay algo demasiado difícil para el Señor Volveré a ti al tiempo señalado y por este tiempo, el año próximo, Sara tendrá un hijo. O por ejemplo, cuando en el Evangelio de San Marcos, en el episodio del joven rico, y Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos, y los discípulos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios, Dios lo puede todo. Vemos en la multitud de milagros de Jesús cómo Él lo puede todo. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, ya que estamos en el capítulo sexto, vemos la multiplicación de los panes o cómo se calma la tormenta o, por supuesto, en el Evangelio de Juan, la resurrección de Lázaro o la resurrección de la hija de Jairo Vemos cómo el Señor tiene control sobre la vida y la muerte. De hecho, Él vino para dominar la muerte, para destruir la muerte. Me, me apena cuando hay cristianos que dicen «No, todo tiene remedio en la vida, menos la muerte». No es verdad. También la muerte tiene remedio en Cristo. Él tiene poder para dar su vida y poder para recuperarla. Él tiene poder para perdonar pecados. Incluso tendría poder, si quisiera, para llamar a doce legiones de ángeles para que lo rescataran. Esto está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26. Cuando le prenden a Jesús, leo Mateo 26, versículo desde el 47. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles. ¿Cómo se cumpliría entonces la escritura que dice que esto tiene que pasar? Pero Jesús manifiesta que el padre tiene poder sobre las legiones de los ángeles así que Dios es omnipotente hay una pregunta que a veces se suele hacer no sé si como broma o como cosa seria bueno, dos cuestiones una, Dios puede hacer absolutamente todo la respuesta que damos desde la fe como la propia palabra indica Dios puede hacerlo todo si es todopoderoso, puede hacerlo todo y entonces hay gente que pregunta y entonces Dios puede mentir porque si puede hacerlo todo puede mentir y si no puede mentir, entonces no puede hacerlo todo, no es todopoderoso. Bien, es muy interesante y divertida la pregunta, pero la respuesta es que Dios es todopoderoso. Y la mentira no es una muestra de poder, sino más bien una muestra de todo lo contrario, es una muestra de debilidad. Dios no puede mostrar una debilidad moral, puesto que Él es el tres veces santo, Él es perfecto y la omnipotencia implica perfección y la mentira no es una perfección sino una imperfección y entonces viene ya la otra pregunta y aquí es importante volver a lo de la metafísica que hablábamos en el programa anterior ¿puede Dios contradecirse a sí mismo? ¿puede Dios en la formulación clásica es esta ¿puede Dios crear una roca tan grande y pesada que él mismo no pueda mover? Si decimos que Dios puede crear una piedra que él no pueda mover, entonces no es omnipotente porque no podría moverla. Y si decimos que no puede crear una piedra tan grande que él no pueda mover, no es omnipotente porque no puede hacer algo, no puede crear esa roca. Y esta formulación tiene expresiones de lo más divertidas y variopintas, pero que se pueden resumir en esto. ¿Puede Dios hacer algo que él no pueda hacer?, la respuesta, evidentemente, es no. ¿Puede Dios contradecirse? No. ¿Entonces no es omnipotente? Sí, es omnipotente. Porque Dios no puede caer en el absurdo. Por ejemplo, ¿puede Dios crear un círculo cuadrado? No. ¿Por qué? Porque la esencia del círculo es no tener aristas. ¿Podría Dios hacer un triángulo que tuviese cuatro ángulos? Pues no. Pero no porque no sea posible, sino porque un triángulo con cuatro ángulos, pues ya no es un triángulo, es un cuadrado, por ejemplo. Quiero decir con esto que no atribuyamos cosas ilógicas a la omnipotencia de Dios. ¿Puede Dios hacerlo todo? Por supuesto que sí, pero puede hacer todo lo que puede ser hecho. No le podríamos pedir, por ejemplo, a Dios que cree un color rojo que sea verde. ¿Por qué? Pues porque el color rojo es rojo y el color verde es verde. Eso no es limitar la potencia de Dios, sino querer hacer caer a Dios en un absurdo del que Él no participa, pero sí nuestro entendimiento. Nosotros tenemos unos conceptos y los conceptos están definidos en una realidad. Si cambias la realidad, cambias el concepto. Perdón que me ponga así filosófico, pero es que la pregunta... ¿Puede Dios crear una roca tan grande que él mismo no pueda mover? Eso es decir, ¿puede Dios hacer algo que Dios no puede hacer? ¿Puede una cosa ser y no ser a la vez en el mismo sentido y al mismo tiempo? Principio de no contradicción de la metafísica. Entonces tenemos que atribuir a Dios la omnipotencia que posee... ...pero no podemos pretender cuestionar la omnipotencia de Dios... Haciendo que verdades tan obvias como el principio de no contradicción o el principio de identidad, que una cosa es igual a sí misma, esto es metafísica, sean desdichas por Dios, sean deshechas por Dios. Y otro tema del que hablaremos más adelante, lo adelanto porque, queridos oyentes, seguro que alguno queréis preguntar por ello, ¿cómo es posible que si Dios es todopoderoso, exista el mal. Bueno, pues el catecismo, el compendio del catecismo, está tan bien estructurado que primero hablaremos de la providencia de Dios y después, no os preocupéis, que tocaremos el tema del misterio del mal. Queridos amigos... Llegamos al final del tiempo de nuestro programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante y ojalá que os hayáis quedado con ganas para que así estéis conectados a esta emisora de Radio María también en el próximo programa. Os recuerdo que podéis poneros en contacto para dejar vuestros mensajes, vuestras opiniones, vuestros testimonios, vuestras correcciones, que a veces también son necesarias, vuestras discrepancias, vuestras dudas, todo lo que queráis podéis compartirlo con este programa del Compendio del Catecismo a través de la dirección de correo electrónico compendio@radiomaria.es. Y si queréis, también tenéis a vuestra disposición el número de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383 para mensajes de WhatsApp o correo compendio arroba radiomaria.es Seguiremos con estos temas tan interesantes, ya sé que son densos, pero hay que asentar la base para después ir aterrizando en cuestiones que seguramente os parezcan más prácticas pero todo en la vida espiritual, todo en la vida cristiana es importante así que fiémonos de la omnipotencia lógica de Dios sabiendo que Él, y esto es un misterio del que también hablaremos ha limitado su omnipotencia precisamente para salvarnos vamos a acoger esta salvación de Dios recibiendo la bendición que el propio Señor ha le inspiró a Moisés y que pone fin a nuestro programa. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.